Señoras, señores, todos, todas, muy buenas tardes. Nuevamente, nuevamente y nuevamente. Los saluda desde el inframundo del ciberespacio. Un personaje que ya se ha convertido en parte de su vida diaria, o por lo menos de su vida quincenal, semanal o mensual, dependiendo de la frecuencia con la que escuchan el podcast del Fantasma Negro. Los saludos del Fantasma Negro, señores y señores, que en vida fue pues una especie de ser humano bastante molesto y que ahora se encuentra en internet para desgracias o sobra de sus pobres orejas y para gran contento mío, eh, regalándoles a, a todos ustedes que me escuchan a través de la gran red global que es Internet, el podcast de Fantasma Negro, un programa de radio por Internet, al cual ustedes se han hecho, afortunadamente, y no me explico por qué, grandes seguidores. Muchas gracias eh, por escucharme. Estamos escuchando de música de fondo, señores, señores. Adivinen qué, ustedes ya la reconocieron, el gran Bobby Helms del año 1957. Su grande y reconocidísimo villancico navideño que era Jingle Bells Rock, o el rock de Jingle Bells. Eh, canción clásica de la época navideña Y si ustedes no saben el origen de esta canción eh, Bobby Helms era un cantante de country en los años 50 de Estados Unidos Y se le ocurrió hacer un villancico tipo country Pero le salió esto Que no es country y que se convirtió en uno de los grandes clásicos De la temporada navideña de todos los tiempos Principalmente aquellas generaciones un poquito más jóvenes eh, Se ha usado esta música en muchos lados En la película, por ejemplo, Mi Pobre Angelito 2 Es donde más ustedes la pueden recordar pero señores y señores, este es el especial de Navidad Hoy es primero de diciembre, martes para ser más exactos Primero de diciembre del año terrible y terriblemente terrible que fue el 2009 Es el último mes, es el primer día del último mes Y deseo entregarles este primer especial navideño El capítulo de entonces, por eso, se intitula Especial Navideño 2009, parte 1 Ahora es que estamos aprovechando que está teniendo la canción Y escuchando esta Así es señores y señores, es... Bon Jovi y su grupo cantando I wish very Bill could be like Christmas quisiera que todo el mundo o todos los días fueran como Navidad del año 1993 era la parte 2 de un sencillo The Keep the Faith Bon Jovi y todos amigos donde quiera que estén reciban un saludo cordial Fantasma Negro eh, gran éxito y gran grupo de Hard Rock en los 90 que acabó siendo un poco más popero bueno, les estaba yo explicando, señores y señores, eh, este es el capítulo 1 de Especial de Navidad 2009. Eh, como una costumbre, eh, eh, cuando Brice no estaba vivo, todos los años, eh, desde el 1 de diciembre hasta el, el día 30, eh, se ponía un gorro de Santa Claus. Este año yo pensé, créanme, he estado tres semanas pensando si lo iba a hacer o no. ¿Ustedes qué creen que fue el resultado? ¡Sí, sí! Señores, señores, el fantasma negro tiene el estúpido gorro de Navidad que siempre ha tenido todos los años. Y eso, créanme, para mí significa un gran consuelo para este pobre espíritu errabundo y vagante del Internet. Señores, señores, la Navidad es una época de dar, una época de amor, una época de perdón y comprensión, aunque mucha gente pues no quiere hacerlo. Mucha gente piensa que es pachanga, mucha gente piensa que nada más es estar con la familia. Y si piensa en Dios es muy, muy poquito. ¿Y saben qué celebramos en Navidad, señoras y señores? Por si ustedes no lo sabían, celebramos que Jesucristo nació. Eso es el espíritu de la Navidad. Y todo lo demás ya son inventos de... De las personas. Señores, señores, este capítulo va, eh, el primer capítulo de especial de Navidad 2009 va a tratar, eh, primero que nada, eh, de acercarnos un poquito más al origen de la Navidad y también acercarnos más a quienes no la pasan tan bien, incluyéndome, en estas fechas. Porque es una fecha de estar con la familia y yo no estoy con mi familia. Es una fecha de compartir y ser perdonados 
y yo no he sido perdonado. Es una fecha de acercarnos más a Dios, y eso sí, yo sí me he acercado más a Dios, a pesar de todos mis errores. Pero de todas maneras es una época de, en la que, aprovechando tal vez sea, no sé, aquí en el inframundo del ciberespacio, tal vez sea la primera y la última, no lo sé. Nadie sabe qué puede pasar en el futuro, pero mientras estemos aquí, vamos a dejar una huella. Eh, y un, siquiera una pista de que estuvimos aquí recordando y eh, tratando de que nuestros sueños y nuestras ganas de vivir no se vayan por la coladera. En la Navidad tenemos que ayudar, en la Navidad tenemos que ayudarnos, en la Navidad tenemos que recordar a Jesucristo. Sí, el niño de Belén que nació en un lugar muy humilde, muy pobre, pero que venía a salvar al mundo. Y lo salvó. Nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, ha tratado por todos los medios de que le hagamos caso, de que cumplamos con lo que Él nos dice. Él en algún momento dijo, eh, síganme o venid a mí, que mi, car car mi yugo es ligera, y es ligera y mi carga también. O sea, Él no nos pone nada pesado. Cumplir con los mandamientos que Jesucristo nos dio... Eh, no es pesado, yo no sé por qué piensa la gente que es muy difícil. O quieren vivir la vida y que son dueños de su cuerpo, que son dueños de sus destinos, que son dueños de un montón de cacayacas que no tienen nada que ver y que al final nos van a traer miseria, dolor y mucho zozobra en nuestras vidas. Señores, señores, este es el mensaje de la primera parte del podcast de Fantasma Negro, del especial de Navidad 2009, primera parte. Y si me permite, voy a, a este, seleccionar algunos textos para ustedes. Eh, algunas reflexiones, mucha más música extraña de Navidad Una de estas me la he encontrado aquí en el internet Yo en vida nunca supe que existiese Y aquí está para todos ustedes Una de ellas es esta canción que estamos escuchando Y otras eh, selecciones van a aparecer posteriormente En lo que, en lo que eh, desarrollamos este podcast Y sin más preámbulos vamos como de rayos señores señores Al siguiente bloque It's Christmas. Baby, please come home. Señores, señores de música de fondo, estamos escuchando una de las rolas navideñas que más me han pegado al alma y que me encanta. Del año 1987, Bono y su grupo YouTube, con esta canción que fue un trabajo especial para el disco aquel que se llamaba Bell Special Christmas, una Navidad muy especial. Baby, please come home, por favor, nena, regresa a casa para Navidad. Señores, señores, este me gustaría... Empezar las reflexiones navideñas en esta ocasión, con esta música de fondo, así, una Navidad muy rockera, pero con una reflexión que tengo para ustedes, que acabo de leer hace algún tiempo, eh, uno de los doce apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el Elder Jeffrey R. Holland, y en el año de 1976, cuando era parte del de el equipo de profesores de la Universidad de Brigham Young, allá en Utah, en Estados Unidos, él dio un discurso que se llamaba El Espíritu Navideño no se compra. No quiero leerlo porque más bien quisiera yo relatarles un extracto de ese discurso y el mensaje que tiene en sí. Como acabamos de ver hace mucho tiempo, 
este, que la gente dedica esta temporada navideña a las compras y al estar viendo los regalos y al estar adornando la casa y estar haciendo cosas que nos alejan lamentablemente de la esencia de ese espíritu que es como les dije en el primer bloque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el Edel Holland hace referencia a las condiciones en las cuales José y María fueron eh, pues llevados hasta el lugar donde nació el Señor. Como ustedes saben, si no lo saben, permítanme y denme el gran honor de contarles a ustedes cómo es la historia de la Navidad. En los tiempos en que Palestina, la tierra de Judea, estaba siendo dominada por los emperadores romanos, más o menos aproximadamente eh, hace 2010 años... <ríe> Ellos tenían que, por orden de los gobernadores romanos de la, de, de la provincia, tenían que ir a, a empadronarse o a darse de alta en un censo decretado por el rey. Eran era los principios de la primavera de ese año y José y María, que vivían en Nazaret, ellos habían nacido en Belén, que estaba a varios kilómetros a la distancia. Ellos no eran precisamente ricos. José era carpintero y hacía poco que se había casado con María. María ya tenía más de ocho meses de embarazo. Y tuvieron que recorrer una distancia como de 1.700 kilómetros desde Nazaret hasta Belén para ser empadronados. Y cuando llegaron a la ciudad, pues imagínense, estaba todo lleno porque todo el mundo quería encontrar alojamiento. Y llegaron y no había, estuvieron pidiendo o solicitando asilo en varias posadas, pero en, no había en ningún mesón, ninguna posada había lugar para ellos. En el Evangelio de Lucas se lee la Escritura que no había lugar para ellos en el mesón. Y ya era tarde y María ya tenía los dolores de parto. Había sido una jornada muy larga de varios días y aparte llegar y no encontrar refugio. Entonces José, el de Holland, dice que se imagina cómo habrá estado José de triste y de preocupado una ciudad que no quería darles cobijo, no quería darles hospedaje y con su esposa a punto de, de dar a luz y, y todo eso hasta que se desesperó y empezó a buscar entre los granjeros y uno de ellos le dijo, pues si quieren pueden usar el establo lugar donde guardo mis animales si quieren estar ahí José, imagínense los sentimientos de José al estar limpiando el lugar, al estar haciendo un lado a los animales, este, apartar un, un poco de paja limpia para que María pudiese estar cómoda, buscar entre las pocas pertenencias que traían, a lo mejor un pedazo de tela, y partirle en varios pedazos para que sirviesen de toallas en el alumbramiento, buscar agua, eh, dejar a María cómoda, lo mejor que se pudiese en, en un piso de tierra con paja, junto con muchos animales. Imagínense qué insalubre, qué triste, en qué lugar tan poco decoroso para el nacimiento de un rey. El Elder Holland dice que a pesar de todo esto, ahí estaba escrito que estaba profetizado que iban a ser el salvador del mundo en el lugar más humilde, en uno de los pueblos juzgados por el imperio más poderoso que hubo en esa época, el imperio romano, en un pueblecito, en un lugar que en esa época ni siquiera tenía presencia como eh, eh, una de las ciudades importantes de Judea. Y sin embargo, ahí nació nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en vida como ellos, como José, como María, rechazados por todos? Y a pesar de que sigamos íntegramente a Dios y queramos cumplir con sus mandamientos, lamentablemente no, no, las circunstancias nos lo impiden. Hay mucha gente que no nos deja entrar en su casa, en sus vidas o en su corazón. La falta de perdón, la falta de comprensión, nuestra propia vanidad, nuestra propia soberbia nos hacen rechazar 
a José y a María que están a, a punto de ahí a punto de nacer al niño Jesús Señor, señores en, Jola, en este discurso nos pide y yo también les pido me uno a su petición que hoy como hace dos mil nueve años podemos y podamos darle un lugarcito a Jesús en nuestro corazón cuando José y María nos pidan posada nos pidan que les demos ese lugar y que recordemos las circunstancias tan humildes y tan tristes en las que nació el Señor y que sin embargo si no fuera por Él estaríamos todos perdidos Muy bien señores señores de música de fondo escuchamos primero como ya lo habíamos dicho Baby Please Come Home de YouTube después el señor Nat King Cole del año 1953 la The Christmas Song, la canción de Navidad, Merry Christmas to you, Feliz Navidad para ti. Y en estos momentos estamos escuchando al coro del Tabernáculo Mormón, en una de las grabaciones de los años 60, Joy to the World, La Alegría del Mundo. Señoras y señores, eh, por favor tengamos ese espíritu de Navidad en nuestro corazón, tengamos esas ganas de dar, de compartir, de perdonar, de olvidar lo malo y recordar lo bueno y de ver lo bueno en cada persona imagínense si Jesucristo se hubiera fijado en las circunstancias de su nacimiento y de ahí se hubiera basado para guiar su vida pues nació en un pesebre se elige un carpintero que Dios querrá de mí él muy al contrario de esas cosas él más bien dijo yo voy a hacer la voluntad de mi padre que está en los cielos de él vine y a él voy y si alguien tiene que Tomar la amarga copa y, y mi Padre en los cielos me lo pide, aunque yo no quiera, voy a hacerlo. Este es el Espíritu de Navidad, Señor y Señores, y el propósito por el cual Jesucristo es nuestro Salvador. De música de fondo, señores y señores, estamos escuchando a la gran cantante norteamericana Nora Jones del disco A Very Special Christmas de 1987, la canción Peace, o sea, paz. Lo prometido es deuda, señores y señores, les voy a contar uno de los cuentos más tristes sobre cómo la pasan los desafortunados en Navidad. Lo escribió en el año de 1863 el gran novelista y ciudadano del mundo, Hans Christian Andersen de Dinamarca. El cuento se llama La niña de los fósforos. Y si no lo conocen, voy a tener yo el gran gusto y placer de leerlo para ustedes. La niña de los fósforos, por Hans Christian Andersen. ¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena, en medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña, no tendría ni siete años, pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía en verdad zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que la niña las perdió al apresurarse al atravesar la calle para que no la pisaran los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que estaban rojos y azules de frío. 
Llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día, ningún comprador se había presentado y por consiguiente la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Pobre niña, los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios que le caían en preciosos bucles sobre el cuello. Pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas. El olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena y en esta festividad pensaba la pobre niña. Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa. Si volvía con todos los fósforos y sin una sola moneda, su madrastra la maltrataría. Y además en su casa hacía también mucho frío. Vivían abajo de un tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manitas estaban casi yertas, duras de frío. ¡Ah! ¡Cuánto placer le causaría calentarse con un cerillito! Si se atrevía a sacar solo uno de la caja, a frotarla de la pared y a calentarse los dedos. Sacó un cerillo. ¡Rich! ¡Cómo alumbraba y cómo ardía! Despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Y de repente la niña vio que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso, calentaba también, pero todo se acaba en el mundo. La niña extendió sus piececitos para calentarlos también, mas la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otro, que ardió y brilló como el primero. Y allí donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como una gasa. La niña creyó ver una habitación en la que la mesa estaba puesta con un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga y que rodaba hasta llegar a sus piececitos. Pero la segundo cerillo se apagó y no vea ante sí más que la pared impenetrable y fría. Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico nacimiento. Era más rico y mayor que todos los que había visto aquellos días en los escaparates. Mil luces ardían en los arbolitos. Los pastores parecían moverse y sonreía a la niña. Esta, embelesada, levantó entonces las dos manos y el fósforo se apagó. Todas las luces de nacimiento se elevaron y comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Esto quiere decir que alguien ha muerto, pensó la niña, porque su abuelita, que era la única que había sido buena con ella, pero que ya no existía, le había dicho alguna vez, cuando cae una estrella es que un alma sube hasta el trono de Dios. Todavía flotó la niña otro fósforo en la pared y creyó ver una gran luz, en medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspecto sublime y radiante. «¡Abuelita!», gritó la niña, «¡llévame contigo!». Cuando se apaga el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más. Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el hermoso nacimiento. Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita, y los fósforos esparcían una claridad vivísima. Nunca a la abuela se le había parecido tan grande ni tan hermosa. Tomó a la niña bajo su brazo, y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado que allí no hacía frío, ni se sentía hambre ni tristeza, hasta el trono de Dios. Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. ¡Muerta! 
muerta de frío en Nochebuena. El sol iluminó a aquel tierno ser sentado allí con las cajas de cerillos, una de las cuales había ardido por completo. Ha querido calentarse la pobrecita, dijo alguien, pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. Señoras, señores, créanme que cuando digo en el sentido estricto de la palabra estar conmovida, es que estoy conmovido. El cuento de la niña de los fósforos es terriblemente cierto, es la miseria que a veces no nos fijamos y que ni aún en Navidad somos capaces de voltear a ver tanto la miseria material como espiritual de mucha gente que se la pasa Navidad muy mal. De música de fondo, señores, en la última parte del cuento, escuchamos a The Ventures con de su ya clásico disco de Navidad de 1965, Silver Bells. Y ahora de ellos mismos escuchamos de música de fondo Snowflakes o Descarcha de Nieve. Eh, con música de fondo The Ventures, para mí siempre han sido, desde que yo era un squinkle, el disco lo tengo... Y lo tenía mi señor padre Y todas las navidades a escuchar las 12 canciones que venían En este precioso disco de rock instrumental Un saludo a The Ventures donde quiera que estén Son unos grandes maestros de, del rock instrumental Ay, Y si yo hubiera aprendido a tocar guitarra Pues hubiera sido basado en lo que ellos hacían Señores, señores eh, Estamos eh, en la última parte del podcast Nuevamente llegamos al final O casi eh, es la parte que ustedes saben Que me mando mis saludos A todas las personas que son Grandes seguidores del podcast Del Fantasma Negro No del Fantasma Negro en sí, pero más bien del podcast <risa> Gracias a todos, en serio Muchas gracias y antes de saludarlos Les quiero agradecer a todos y cada una de las personas Que escuchen o que van a escuchar Este episodio especial De Navidad Primera parte de 2009 Especial Navidad 2009, primera parte, más bien. Tengan una muy feliz Navidad. Se los digo de todo corazón. Con las personas que ustedes más aman. Y si las personas que ustedes más aman no están con ustedes, tengan una feliz Navidad de todas formas. De alguna forma el Señor va a compensarles esas pérdidas. Ya sea por muerte o por separación. La Navidad une a las familias. Al acordarnos de Dios, que es nuestro Padre Celestial... Por fuerza nos acordamos de nuestros padres, de nuestros de nuestros hijos, de la gente que está cerca de nosotros. Pero por favor, si alguna vez vemos a alguien como la niña de los fósforos, abramos de la puerta de nuestra casa y nuestro corazón para que no pase la Navidad de esa manera. El Señor compensa nuestras pérdidas y compensa nuestra falta de cosas. Y a la niña... Era tanta su carencia que Hans Christian Andersen pensó que tenía que compensarla llevándosela con él. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos lo mismo? Y ante tantas tribulaciones no tenemos más que aceptar su voluntad y hacernos dignos de que algún día él quiera llevarnos con él. Ahora estamos escuchando a la gran cantante Stevie Nicks. 
que en algún momento fue la vocalista del grupo de los años 70, Fleetwood Mac, de ese disco fabuloso, A Very Special Christmas, Saturday Night o Noche de Paz, ese villancico alemán de la Edad Media, que es un himno a la Navidad. La, la noche de paz en la que nació nuestro Salvador. Ya nos acaba de contar la otra parte. Vimos que María José tuvo muchos problemas, pero en cuanto nació el niño, una estrella gigante hermosa iluminó todo el cielo nocturno. Los pastores la vieron y los ángeles bajaron y les avisaron y les dijeron, hoy ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Los pastores, viendo a los ángeles, fueron y lo adoraron. Y también los magos llegaron después para adorarle, guiados por esa estrella. La Navidad tiene muchos significados, pero el más importante es que veamos a Dios como una guía en nuestra vida y nuestro Salvador Jesucristo, como el ser a quien tenemos que obedecer para poder regresar con ellos. Y créanme, no importa lo que crean, lo que piensen o lo que hagan con sus vidas, si no regresamos con ellos, que es el propósito de nuestra vida, a cualquier lugar donde vayamos después de esta no va a importar nada. Porque vamos a estar solos y no vamos a estar con él. Señores, señores, quisiera yo saludar en este primer especial de Navidad a todos los seguidores y a los suscriptores del blog, el podcast del Fantasma Negro. A todas las personas que son fans de los consejos del Fantasma Negro en Facebook. A todos mis seguidores en Twitter. A mis amigos y amigas que he hecho en la red. Ellas no saben y ellos tampoco saben cómo soy. Como ustedes ya saben, me identifico con un retrato mío. Que ahora he, pues, le he puesto un gorro de Santa Claus. El mismo gorro estúpido que uso todos los años. Ese es el Fantasma Negro y ese es Brisno. Para mucha gente. Y esta voz... Y créanme, estoy muy agradecido por ello. Feliz Navidad a todos. Continuaremos con las reflexiones navideñas la próxima semana. Y ese sería el último podcast de este año. Gracias por escucharme. En verdad, he llegado a apreciarlos tanto y amarlos tanto por ser mis podescuchas, por darse la molestia de, de escuchar estas líneas, escuchar estas palabras. Feliz Navidad donde quiera que estén. Les desea su amigo, el fantasma negro. ¿Y saben qué? Los amo.